0: Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lecture FC, l'émission qui respecte le football à la lettre. Moi, c'est Steve et aujourd'hui, je vais te parler de Carlo Ancelotti et je vais t'expliquer pourquoi Zlatan Ibrahimovic le considère comme le meilleur entraîneur qu'il a eu dans sa carrière, au-dessus de Mourinho, au-dessus de Guardiola et pourquoi, selon lui, le PSG a fait une énorme erreur en le laissant partir. Cette anecdote, on la trouve dans le livre de Carlo Ancelotti le leader tranquille, l'homme qui murmure à l'oreille des stars aux éditions Hugo Poche. Dans le passage que je vais te lire, Zlatan prend la parole et fait une surprenante déclaration d'amour au coach italien. Tu es prêt Alors commençons tout de suite. Ouvrez les guillemets. J'ai tout de suite compris que j'allais apprécier Carlo. Il suffit d'une once d'intelligence pour observer la façon de travailler de quelqu'un et je me suis très vite rendu compte qu'il était bien plus qu'un simple coach. Bien sûr, c'est un entraîneur brillant, Mais ce qui compte pour moi, c'est la personne qui se cache derrière. Dès le départ, j'étais certain qu'il était l'homme idéal pour Paris. Je parle italien et anglais. Dès son arrivée, on a pu communiquer et apprendre à se connaître. Ensemble, on a lancé ce qu'il a appelé le projet parisien. Au début, tout était nouveau à Paris et le club n'avait pas du tout la même stature. Les terrains étaient dans un très mauvais état et l'équipe était en pleine transition. Le projet était embryonnaire. Carlo venait de Chelsea et moi de Milan, deux grands clubs, pour construire un futur grand club. Quand j'ai signé, il était déjà là depuis six mois, mais on a tout de même démarré de zéro. Tous les deux, on en est même venu à plaisanter à ce sujet. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait Où est-ce qu'on a débarqué Où est-ce qu'on est On se posait certaines questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait en premier et qu'est-ce qu'on fait ensuite Chaque jour amenait son lot de problèmes. C'était surprenant. L'organisation n'était pas digne des grands clubs que Carlo et moi avions connus. On ne s'attendait pas à cela. Pour notre tournée aux états unis il n'y avait que deux intendants pour 25 joueurs. Le Paris Saint-Germain n'avait pas remporté le championnat de France depuis 19 ans et on s'est dit « Ok, c'est parti, faisons de ce club un grand club ». Je sais qu'il était très triste de quitter le club et qu'il en voulait à son ami, Leonardo. Passons à Carlo, l'entraîneur. Les joueurs ne se fâchent jamais avec lui. Même lorsqu'il ne joue pas, parce que Carlo est plus qu'un entraîneur, C'est un ami. Il traite tout le monde de la même façon. Chaque joueur pense entretenir une relation privilégiée avec lui parce qu'il vive quelque chose de très personnel mais en fait, c'est pareil avec tout le monde. Il est incroyable. Pour autant, quand il faut être pro et que les choses ne se passent pas comme il le voudrait, il peut piquer une colère. Un jour, à Evian je crois, on a disputé un match dans un froid terrible. La pelouse était déplorable et on a mal joué. À la mi-temps, on a tout de suite compris qu'il y avait un problème parce que son sourcil s'élève dans ces cas-là. Je me suis dit, il est en colère. Carlo nous parlait et il y avait une boîte devant lui. Soudainement, il a mis un coup de pied dedans. Elle s'est envolée et m'est arrivée en plein dans la tête. Mon Dieu ai-je pensé, il est fou de rage. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Quand il s'énerve, il s'énerve vraiment. Mais jamais en public, jamais en dehors du vestiaire. Pour lui, c'est une question de respect. Il vous en témoigne et il en attend en retour. Si vous ne le respectez pas, ça va être compliqué pour vous. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir énormément de respect pour lui. Impossible de faire autrement. J'ai pu constater cela chez tous les joueurs. Dans toutes les équipes dont j'ai porté le maillot, les joueurs qui n'étaient pas titulaires s'énervaient contre le coach. Mais ça n'est jamais arrivé avec Carlo. Et si c'était le cas, je lui dirais, crois-moi, tu as un coach qui ne veut que ton bien, même si tu ne joues pas autant que tu le voudrais. Il tient à toi et tu t'en rendras compte quand tu auras un autre entraîneur.  « J'estime que Carlo est le meilleur, alors que j'ai travaillé avec les meilleurs. » Pour les comparer, il faut les étudier un par un. Mourinho est un adepte de la discipline. Avec lui, tout est calculé. Il aime manipuler les gens psychologiquement. Ses ruses étaient nouvelles pour moi. José faisait constamment diversion pour arriver à ses fins. Il me piquait au vif. J'aimais ce jeu et il m'était bénéfique. Je suis devenu le meilleur buteur du championnat et on a gagné la Serie A avec lui. Tant que ça fonctionne et que l'on gagne, tout me va. J'ai aussi découvert avec Mourinho une autre manière de préparer les matchs. Je croyais à ce qu'il nous racontait. J'étais gonflé à bloc. Il me remplissait d'adrénaline lorsque je jouais. Rien ne semblait jamais être assez bien pour lui. Il soufflait le chaud et le froid. Mourinho sait comment prendre soin des footballeurs, mais Carlo sait comment prendre soin des êtres humains. Après Mourinho, j'ai rencontré Pep Guardiola, le grand cerveau du football. Il avait sous la main toutes les solutions pour battre n'importe quel adversaire. Il savait exactement ce qu'il fallait faire pour gagner. Même lorsqu'on menait 2 à 0 à la mi-temps, il insistait. « On est encore loin du compte, on continue, je veux 3, 4, 5, 6, 7 buts !» C'est une machine. En revanche, sa personnalité est différente. J'ai dit plutôt que je ne juge pas avant de connaître quelqu'un et mon opinion se base sur mon vécu avec lui. En tant que coach, il est fantastique. Mais en tant que personne, on était rarement d'accord. J'ai raconté tous ces problèmes dans mon livre.  « Nous étions comme des élèves dans une salle de classe. Ce genre de méthode ne me convient pas. » Même après le départ de Guardiola et la lourde défaite 7 à 0 face au Bayern Munich en Ligue des Champions, rien n'a changé au Barça. Le club a connu tant de succès lors des dix précédentes années qu'il a considéré ce match comme un accident de parcours. Les Barcelonais sont très forts et très sûrs d'eux. Ils suivent leur système en toutes circonstances. Cette façon de fonctionner leur plaît, mais pas à moi. Le Barça a toujours eu une équipe de top niveau, mais sous Guardiola, le système n'a jamais changé. En dehors de son intellect footballistique, je considère que Guardiola ne rivalise pas avec Carlo. Après cette expérience avec Guardiola, j'ai rencontré Carlo. J'ai découvert à la fois un être humain entier et un entraîneur. Souvent, le jeu est tout ce qu'un coach et moi avons en commun. Mais avec Carlo, je pouvais lui parler de mes problèmes personnels. Quand j'avais besoin de conseils, je pouvais lui en faire part quel que soit le sujet. Je pouvais compter sur lui. Mais je n'étais pas le seul dans ce cas-là, tout le groupe pouvait s'appuyer sur lui, il est pareil avec tout le monde. Je me souviens du match contre Porto en Ligue des Champions, où la pression était immense. Carlo devait gagner pour sauver son poste. Ça me faisait de la peine pour lui, parce qu'à cette période, on gagnait tous nos matchs et qu'il a suffi d'une défaite pour tout remettre en question. Calmement, il nous a dit que la compétition était loin d'être terminée. Les trophées ne se gagnent pas maintenant, mais à la fin de la saison. Mais c'était toujours la panique, parce que les petits clubs ne savent pas comment gérer les revers. Les grands clubs sont conscients qu'il y aura toujours des mauvaises passes et ils savent les gérer, par expérience. Carlo a su répondre à l'affolement général au club. Il savait quoi faire grâce à son vécu. Il a fait en sorte que la tempête n'affecte pas l'équipe. Le centre d'entraînement était petit, on entendait tout ce qui se racontait au club. Mais Carlo n'était jamais d'accord avec les propriétaires lorsqu'il critiquait les joueurs. Il nous protégeait toujours. « Les joueurs avaient fait tout ce qu'il leur avait demandé », répondait-il. « Ils nous protégeaient de plusieurs manières. » Si un joueur arrivait en retard à l'entraînement après être sorti la veille, il le faisait venir dans son bureau et il lui demandait ce qui s'était passé. Il l'écoutait, puis il disait « Que ça ne se reproduise pas. Cette affaire reste entre nous, mais ne commets pas cette erreur une deuxième fois. Sois professionnel. » Il y ajoutait « Si c'était approprié, sa touche d'humour. La prochaine fois que tu sors, tu m'invites. » C'était souvent difficile de savoir s'il était vraiment en colère ou s'il faisait semblant. Même quand il a donné un coup de pied dans la boîte qui m'est arrivé en pleine tête, je n'étais pas sûr. Personne ne m'avait jamais fait un truc de ce genre. Comme c'était Carlo, je l'ai regardé et j'ai vu que son sourcil était levé. Il ne plaisantait pas et j'ai baissé la tête. Un jour, il portait un superbe costume italien et il est devenu fou. Il criait sur tout le monde en jurant en italien. On ne savait pas trop pourquoi, donc on est tous restés assis en silence. Le lendemain, il nous cajolait et s'excusait pour sa colère. Un jour à l'entraînement, je me suis rapproché et lui ai dit « Coach, coach ». J'ai besoin de vous parler. » J'ai cru qu'il faisait semblant de ne pas m'entendre, donc je lui ai donné un petit coup avec mon doigt et lui ai répété « Coach ». Il s'est soudainement tourné vers moi, le visage très fermé et m'a dit « Ne me touche jamais ». J'étais sous le choc. « Vous êtes sérieux ?» lui ai-je demandé. « Oui, je suis sérieux. Ne me touche jamais. » Deux secondes plus tard, il a éclaté de rire. Je lui ai dit « Carlo, ne me faites pas de blagues comme ça, je ne vous reconnais pas. » Il avait cette étincelle dans les yeux. Il sait comment interagir avec tout le monde. Les lendemains de match, il tenait à parler à chacun d'entre nous. Si un joueur avait fait un mauvais match, il allait le voir. Avant notre match face à Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, tout le monde était à fond. Carlo me dit, Ibra, il faut que je te parle de quelque chose. Quand il prend ce ton très sérieux, on sait que c'est important. On s'est assis et il avait l'air mal à l'aise. J'ai beaucoup réfléchi et on va changer les choses pour ce match. Tu commences sur le banc. Quoi Lui ai-je rétorqué. Je bouillais. C'est une ruse tactique, a-t-il répondu. Quand tout le monde sera fatigué dans les 20 dernières minutes, tu entreras en jeu. J'étais dévasté, mais je voulais pas qu'il doute de mon professionnalisme. J'ai fini par dire, ok. Je plaisante, a-t-il dit avec le sourire. Va déjeuner. Toute la tension avait disparu d'un coup. Il était très fort pour vous détendre avant un grand match. Je suis heureux d'avoir eu la chance de travailler avec lui et triste que cela n'ait pas duré plus longtemps. Désormais, quand je parle avec lui, il me demande  « « Ibra, où veux-tu aller maintenant Dans quelle équipe ?» Je lui réponds que j'irai là où il m'emmènera. N'importe où, sauf en Russie. Quand on a joué à Lyon à la fin de la saison 2012-2013, on savait qu'une victoire nous sacrerait champion. Je me souviens que le jour du match, son sourcil était levé dès le matin parce qu'il était stressé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je lui ai demandé « Carlo, vous croyez en Dieu ?»« Oui » m'a-t-il répondu. « Tant mieux, ça veut dire que vous croyez en moi. » Son sourcil est allé encore plus haut. « Ibra, t'es vraiment un enfoiré » m'a-t-il lancé. On a gagné le match et le championnat. Il m'a aidé à grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Au début, j'étais comme un lion, sûr et en dehors du terrain. Quand nous perdions, je me mettais à lancer des trucs au travers du vestiaire. Le Paris Saint-Germain était trop calme pour moi, mais Carlo s'est servi de ça. S'il ne s'était rien passé depuis 10 minutes sur le terrain, il m'interpellait depuis le banc. Ibra, on se réveille Carlo a vu en moi un leader. On ne choisit pas de devenir leader, on l'est ou on ne l'est pas. Quand je suis arrivé à Paris, Carlo m'a dit tout de suite « tu seras mon capitaine » et c'est la seule chose que je lui ai refusé. « Carlo, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Je viens, je fais mon travail et je m'en vais. Un capitaine devrait être quelqu'un qui, comme vous, fera partie de ce projet pendant longtemps. » Il a essayé de me convaincre, mais je lui ai dit de donner le brassard à Thiago Silva. Carlo est un leader naturel, calme, authentique. Le Paris Saint-Germain est devenu ce qu'il est non pas grâce à ceux qui le rejoignent aujourd'hui, mais grâce à Carlo qui était là au début. On devrait remercier les gars qui étaient là au départ, qui avaient tout à construire et pas ceux qui sont là maintenant et font la fête et s'amusent quand tout va bien. Quand Carlo est parti, je n'étais pas sûr de vouloir rester tant nos relations étaient bonnes. Même si on n'avait pas remporté le championnat, tout le monde croyait en lui. Il était l'homme idéal pour ce projet, pas pour deux saisons, mais pour dix ans au moins. Et je sais qu'il partageait ce sentiment. Il y croyait de tout son cœur et pensait pouvoir porter le projet jusqu'à son aboutissement. J'étais très triste quand il est parti professionnellement et personnellement. Il m'a appelé pour tout m'expliquer. J'ai tenté de le retenir. Je ne veux pas vous voir partir. Cette année sera peut-être la dernière de ma carrière et j'aimerais la vivre avec vous. Il n'a pas dévié. Non, nos chemins se séparent ici. J'ai déjà choisi d'aller au Real Madrid car ma situation au PSG s'est détériorée. Je savais que les joueurs du Real Madrid allaient être heureux avec lui. Je savais ce qu'ils allaient gagner et ce que j'avais perdu. À partir de maintenant, tu ne dois plus m'appeler coach. C'est un ordre, m'a-t-il dit. Nous l'appelions tous coach ou Mister Ancelotti. Tu ne dois plus m'appeler Mister, mais par mon prénom. Maintenant, je te considère comme un ami. Je serais très vexé si tu m'appelais Mister encore une fois. Je n'ai jamais eu une relation pareille avec un autre entraîneur. Et fermez les guillemets. J'espère que tu as apprécié l'épisode du jour sur Carlo Ancelotti. Je suis content de te l'avoir partagé parce que Carlo Ancelotti est un entraîneur que j'affectionne particulièrement. Tactiquement, c'est un bon entraîneur. Même si d'autres lui sont supérieurs dans ce domaine. Je pense par exemple à Guardiola. Mais humainement, il est tout simplement incroyable. Il arrive à être très proche de ses joueurs tout en conservant une position de leader. Ce qui fait qu'il est aimé et respecté par tous les joueurs qu'il a entraînés, même les plus grandes stars mondiales. À mon avis, le PSG a fait une immense erreur en laissant partir le coach italien. Ancelotti explique dans ce livre qu'il est parti du PSG parce qu'on ne lui a pas fait confiance et qu'on a menacé de le limoger juste parce qu'il avait perdu un match de Ligue 1 contre Nice alors que le club était qualifié en Ligue des champions et deuxième en championnat. Il explique avoir été déçu parce qu'il pensait que le PSG était un projet de long terme mais que ce moment l'a persuadé de quitter le PSG qui était trop impatient avec lui à l'époque et ne lui faisait pas confiance pour mener le projet sur le long terme. C'est pour cette raison qu'il a décidé de partir et de signer au Real Madrid. Tous ces passages, ils sont tirés du livre Carlo Ancelotti, Le leader tranquille, l'homme qui murmure à l'oreille des stars, aux éditions Hugo Poche. Je te mets un lien en description si tu souhaites te procurer le livre. À très vite pour un nouvel épisode de Lecture FC.